0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en Hablemos desde el corazón Te repito mi nombre, Iván Aguilar es un gusto conectar contigo y también me gustaría que conectes conmigo vía Instagram estoy como Despierto Iván y también ahora te invito a que sigas una nueva cuenta de un nuevo proyecto que en lo personal le estoy metiendo mucha pasión, se llama Trasciende.merch te Repito, trasciende.merch También la puedes encontrar en Instagram Oye, en esta ocasión te quiero dar un tema Que se me hace súper interesante y necesario Pues ya en estos tiempos actuales Y no por decirlo que se dio por la pandemia O tal vez sí Pero es todo esto de Mindfulness a lo mejor ya lo has escuchado, que es el Mindfulness, de hecho hay mucha información allá afuera de Mindfulness, y hay hasta documentales, hay programas tanto en Netflix, eh, pues en sí hay un bombardeo ya de información de Mindfulness, pero el por qué se está hablando mucho de Mindfulness, por eso es que tengo a la invitada de hoy que se llama Caro, eh, ella es Mindful Caro, o Mindfulness Coach Caro también, ahorita ella también nos va a decir sus redes sociales y demás, eh, así que Caro, ¿Cómo estás? Te doy el pase de la palabra como te quieras presentar en este podcast, hablemos desde el corazón. Adelante, Caro.
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto seguir aquí, pues bueno, compartiendo y hablando sobre este tema que hoy en día es una tendencia, ¿no? Y que además llegó a México de manera muy, muy rápida, un poco sorpresiva para muchas personas, incluso para mí. Y pues bueno, agradecerte por, por este espacio, eh, por este foro, y pues bueno, me presento antes, eh, yo soy, pues bueno, Anacaro Canepa, yo soy originaria de Tabasco, más sin embargo yo, eh, yo estoy viviendo, hoy en día radico en la Ciudad de México, ahí tengo pues bueno, mi, mi empresa, no y, y, y todo lo que estoy haciendo en estos momentos eh, a través del mindfulness, yo tengo una plataforma, en la cual ayudamos a las empresas y a todas las personas a vivir una vida más consciente, más feliz, con mayor satisfacción, conectando con el momento presente y ayudándolos a transformar su vida a través de el mindfulness o atención plena. Eh, llevo ya un ratito con esto, varios años, y bueno, gracias a Dios hemos estado colaborando con diferentes empresas de diferentes sectores, eh, empresas, te puedo decir, chicas medianas y grandes, ¿no? Así que de, de todo un poco. Eh, algunas empresas que te puedo mencionar, pues de las grandotas, digamos que son Shell, eh, Nestlé, eh, otra empresa petrolera Subtech, Foreo, eh, Natura, y etcétera eh, Tenemos de todo color y sabor de empresas. Eh, también, pues bueno, todos los miércoles compartimos sesiones de mindfulness a las 8 de la noche, para todas las personas que tengan ganas de aprender, que tengan la cosquillita de ver qué es, pues todos los miércoles estamos eh, vía Zoom, eh, pues ahí dando clases y, y pues bueno, ahí tenemos un grupo de personas que ya lleva conmigo un ratito y que todos los miércoles hacen una pausa ¿no? de, de la vida cotidiana, del piloto automático y de, todo este, de toda esta, de esta vida apresurada que de repente podemos traer. Estas sesiones se llaman pausas de mindfulness y están todos invitados eh, a, a venir cuando tengan eh, pues ganas de conocer un poquito más sobre este estilo de vida. Eh, bueno, por otro lado también tengo una plataforma en donde compartimos cursos en línea para cualquier persona que también tenga ganitas de aprender. Estos son cursos que bueno, tú puedes eh, hacer en tu casa, ahora sí que a tu, a tu tiempo, a tu flexibilidad. Y bueno, son cursos muy dinámicos que incluyen fotos, videos, audios, etcétera Y son una guía, más que nada, eh, que te lleva muy de la mano y te va explicando paso a paso cómo lo, cómo lo puedes hacer, cómo puedes empezar con, con este estilo de vida. Entonces, bueno, por eso llamo esto una plataforma. Más sin embargo, seguimos creciendo, seguimos nutriéndonos, buscando las mejores tendencias, las mejores maneras para compartir este conocimiento porque la verdad es que como dices hay mucha información allá afuera, pero fue un bombardeo que pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y la verdad es que antes de la pandemia, te lo digo yo como como guía, como instructora, es que muy pocas personas sabían de esto, ¿no? Yo llevo ya eh, aproximadamente cuatro años en esta en este camino, desde que me certifiqué como instructora de mindfulness, me certifiqué en la Escuela de Mindfulness de aquí en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de Mindfulness, para ser más correcta. Eh, y bueno, esta escuela me dio una certificación muy importante que me encantaría platicar de ello, se llama INTA, que es el International Mindfulness Teacher Association y es una institución pues muy importante que avala a los maestros de mindfulness, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos dar eh, sesiones, tenemos que tener un tema de la ética profesional muy muy clara y esta asociación, bueno, te brinda esto, ¿no? Te hace pues, pasar por diferentes exámenes, programas, es, es un poco tardado, pero las personas que estamos ahí, tenemos cualquier persona puede estar segurísima que es una persona que está avalada eh, y que sí o sí va a ser un maestro pues digamos con carrera profesional larga, ¿no? Eh, también, pues bueno, eh, estoy certificada en un programa que se llama MBSR. Es un programa que, que lo creó John Kabat-Zinn, que es el pionero del mindfulness y que nació en la Universidad de Massachusetts, en el, en el área de medicina eh, especialmente. Este programa para mí es muy importante porque hoy en día es el programa más importante que existe en el mundo para ayudar a las personas a reducir el estrés. Entonces, hoy en día que México está viviendo un tema de estrés bastante complicado, pues bueno, es un programa que, que, que brinda todas esas herramientas para ayudar a las personas en tan solo ocho semanas a de verdad sentir los cambios en su vida y aprender a, a lidiar con, pues con el estrés cotidiano eh, y de la vida laboral y, y etcétera, ¿no? Eh, pues bueno, también comentarte que, que tengo otra certificación en un programa que se llama Mindful Eating que es el mindfulness aplicado en la comida, ¿no? O sea, comer de manera consciente. Esto ayuda muchísimo para las personas que, que desean cambiar sus hábitos de alimentación y que a, a lo mejor no lo han logrado a través de una dieta, ¿no? Entonces, cambiamos, digamos, el mindset de, de, que, de qué es lo que comes, por qué lo comes, cuándo lo comes, y hacemos todo un, un proceso, la verdad, muy revelador, y poco a poco, pues, tú vas cambiando tu, tus patrones de, de alimentación, tus patrones de comportamiento, vas escuchando tu cuerpo mucho más y entonces eres más consciente de lo que te llevas a la boca. Eso también ha ayudado muchísimo a, pues, al tema de la obesidad. Eh, y bueno, por otro lado, he dado varias conferencias en diferentes organizaciones, empresas. También me encantaría que vieran un, un TED Talk que di con el título Sálvate de Ti, ¿no? Es un TED, la verdad, súper interesante, eh, que habla de algo que a lo mejor tú puedes ver muy normal, ¿no? Eh, es un storytelling de una persona. Te puedo decir que la mayoría de las personas de las ciudades grandes de este país están viviendo un tema así, ¿no? Es una persona que se llama Jesús, ¿no? Que vive en un pues digamos en un piloto automático cotidiano, en una vida muy apresurada, eh, en donde se ve, pues bueno, con consecuencias de esta vida de no hacer cosas, de no conectar contigo, de, de estar pues todo el día trabajando, 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 sin descansar, ¿no? Entonces, cómo todo esto le afecta en toda su vida, ¿no? Tanto en su vida familiar, en su vida personal, en su vida laboral y hasta en su salud, entonces es una historia de, de alguien en, en donde también yo, me, yo, me, yo me, me identifico mucho, ¿no? Porque yo también estaba un poco así, ¿no? Eh, yo era una persona que, que me metía muchísima presión a mí, que pensaba que, que para tener éxito lo único que tenía que hacer era trabajar duro eh, y dejar todo lo demás, ¿no? ¿no? No dormir, no hacer ejercicio, no comer saludable no meditar, no conectar con la naturaleza, y después me di cuenta a lo largo de, de varios golpes que no es así, que, que verdaderamente sí necesitamos tener una vida equilibrada, ¿no? que necesitamos ser más conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida, cuál es nuestro estilo de vida, eh, cómo, cómo, cómo estamos equilibrando pues, nuestra vida profesional y la personal, que a veces puede ser complicado en una ciudad, pues como la Ciudad de México, ¿no? Que ahí es donde yo radico, es complicado. Pero bueno, creo que si le ponemos eh, toda la mente, todo el corazón y abrimos la conciencia hacia, hacia esto, me parece que podemos transformar muchas vidas. Entonces es por eso que, que la atención plena para mí es mi, pues es mi, es mi vida, ¿no? Me cambió totalmente eh, mi forma de ser, mi forma de ver las cosas, hice un cambio radical en mi vida tanto personal como profesional y hoy en día te puedo decir que, que lo que hago lo hago con mucho amor y, y que encontré mi, mi propósito en la vida porque la verdad no lo había encontrado eh, de, de ser súper vacía y, y aparentemente o materialmente tener todo eh, la verdad es que no era así y hoy pues te puedo decir que mi propósito es ese es, es que las personas puedan mejorar sus vidas en todos los aspectos posibles a través de, de la atención plena. Entonces, un poquito de, de, de quién soy, de mi currículum, y pues feliz de estar aquí.
0: Ay, Caro, muchísimas gracias, ¿no? Es un, deja tu el currículum, una gran como experiencia odisea la que nos estás compartiendo para llegar a, en el momento donde estás ahora. Te lo agradezco mucho y como siempre lo he comentado, no sabemos, incluso yo ni, ni sé quién va a llegar a escuchar esto y hablar de esto, pues es muy... Padrísimo, porque está, pues, estoy seguro que hasta se inspira a alguien más o a alguien le estamos detonando algo que puede decir, oye, me estoy identificando con eso. Pero eh, te voy a hacer una serie de preguntas, caro eh, Me llama mucho la atención que dices la atención plena al mindfulness también me cambió a mí. ¿Cómo llegó a.? esa atención plena en ti? ¿Qué fue lo que te dice, o sea, esta despertar, por decirlo así, o ese discernimiento que llegaste, o esta conclusión como, ah, algo está sucediendo en mí, y quiero tocar puerta, tal vez con otras cosas, y ahí en ese transcurso, llegó el mindfulness, Caro.
1: Pues mira, te puedo decir que es un proceso, es un proceso en el cual todavía sigo, esto no es algo que tú empieces y terminas, ¿no? Es, más bien empiezas pero no terminas. Eh, disculpa. Eh, entonces todos los días estamos creciendo, todos los días estamos eh, pues viendo diferentes formas de, de ver la vida, de ser. Eh, y yo así lo veo, o sea, yo así lo veo en mi vida. Cada día trato de, de aprender cosas nuevas, tanto de mí como de los demás, ¿no? Del entorno en general. Es un constante crecimiento, es un constante aprendizaje, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo encontré el, mind, el mindfulness es algo que me encanta porque no te pide llegar a ningún lugar, ¿no? O sea, no te pide alcanzar un objetivo, ¿no? Más bien te brinda esa satisfacción o esa felicidad que antes no tenías, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a ponerle contraste a mi vida, ¿no? O sea, a ver lo cotidiano con otros ojos. A entender que la felicidad no no está fuera, no te lo da ninguna persona, no te lo da nada, nada material, nada tangible, ¿no? Sino más bien es algo que depende de uno mismo y que lo encontramos adentro de nosotros, ¿no? También entender mucho que la felicidad pues no está en el futuro, que eso era algo que yo pues la verdad tenía mucho era cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando tenga aquello, ¿no? cuando consiga tal, ¿no? Y entonces siempre estaba en un constante pues como en una carrera eh, a través de esta práctica, pues bueno, también pude incrementar mi productividad en mi trabajo, me pude concentrar mucho mejor. Sobre todo dejé de ser multitask. Yo me acuerdo que antes el, el, la palabra multitask era como súper conocido y todo el mundo quería ser multitask y es porque el marketing nos ponía ahí, ¿no? Pero dejamos de ser conscientes. Y hoy en día el ser multitask, la verdad es que no es algo bueno y, y, y lo quiero decir tal y como es. Más bien Hacer una cosa a la vez bien hecha, eh, eso te va a ayudar a ser pues, más rápido, más tenaz y a tener mayor rendimiento. Pero yo no entendía eso, ¿no? Entonces yo estaba viviendo eh, en un mundo en donde el tema material, el tema físico era muy importante. Estaba rodeada de muchísima gente que, que está viviendo así, con ese estilo de vida. Eh, yo, pues bueno, trabajé en, en diferentes empresas internacionales y, me, y mexicanas con mi otra carrera, ¿no? Mi carrera de administración de empresas y de marketing. Entonces, pues para mí era muy normal y muy común eh, estar en una empresa en el área de marketing o en el área de eventos, patrocinios y así. Entonces llegué a una empresa mexicana en donde, la verdad, te puedo decir que tuve muchísimo estrés laboral, eh, tuve muchísimas afectaciones mi cuerpo tuvo consecuencias a raíz de esta vida acelerada, eh, yo llegué a pesar súper poquito, 50 kilos, 49, eh, llegué hasta anémica, con ojeras todo el tiempo, ya sabes, la piel pues sin color, y todo esto porque pues yo estaba en esta rueda del hámster, ¿no? trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro para tener éxito, para sobresalir, para llegar a una meta, pero realmente un día hice una pausa, fue la verdad de un día a otro en el que hice una pausa y dije, realmente es lo que me hace feliz, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar a mí misma porque no lo hacía antes, porque tenía miedo de encontrarme con cosas. Y esto es muy común, que no, nos, no, no, no hacemos pausas o no, o no hacemos este momento de introspección, no nos preguntamos cosas por miedo. A encontrarnos con nuestro verdadero yo o con miedo a encontrar cosas que igual y no queremos y utilizamos muchos muchas cosas para escapar entonces yo te puedo decir que yo estaba utilizando mi trabajo y el ejercicio como un escape de la realidad porque todas las noches llegaba a mi casa y tenía un vacío lloraba sentía que estaba perdida que no impactaba y y la verdad es que esto me duró pues bastantes años. Te puedo decir que toda mi carrera estuve tra trabajando para alguien más, es decir, que tuve un jefe. Eh, a pesar de que también tuve un negocio, además del tema de mindfulness, pues estuve metida en la moda y todo, pero aún así no me llenaba nada. Entonces, imagínate cómo te genera ansiedad el estar, digamos, eh, estable profesionalmente, a lo mejor económicamente, lo que quieras, pero vacío por dentro. Entonces, yo puedo pensar que muchas personas que escuchen esto se van a sentir identificadas porque hoy en día existe una desconexión emocional tremenda por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, todo el mundo estamos viviendo en un complejo, en un, co en un contexto eh, buca, ¿no? Que es muy volátil, eh, es incierto, es complejo, es ambiguo. Entonces, todo este contexto se está moviendo eh, de una manera súper rápida y tanto las empresas como las familias como la sociedad pues está teniendo desconexión emocional, estamos teniendo problemas para, para tomar mejores decisiones, estamos más bien reaccionando ante cosas y no actuando de forma consciente, a lo mejor dejamos de conocer nuestros verdaderos valores, eh, nos está costando trabajo ver cuál es nuestro propósito, seguir nuestro camino, nuestra misión de vida. Y esto es, pues, porque estamos en, esta, en, esta, en estas olas hoy en día. Entonces, es por eso que, que, pues, es muy importante voltear a ver hacia nosotros mismos, o sea, ponernos nosotros en primer lugar para poder, entonces, impactar de manera positiva a los demás, sobre todo a nuestras familias, ¿no? Porque de ahí es donde, donde nace todo y así es como se pueden transformar las ciudades y las sociedades entonces a mí la verdad es que este tema del mindfulness me llegó gracias a una invitación de un amigo, muy parecido al que te pasó a ti, me invitaron a un retiro eh, y, pero estuvo muy chistoso porque no me invitaron para porque pensaban que yo tuviera algo que sanar, más bien me invitaron como, como tipo imagen o algo así o para que yo diera publicidad de tal evento en alguna de las revistas que yo coordinaba entonces estuvo muy chistoso porque yo fui como área de prensa y al final salí, híjole, no te puedo decir, estaba feliz, con una sonrisa en la boca y llena de paz. Y ahí fue la primera vez que, a, que más bien escuché la palabra mindfulness, ¿no? Hicimos un, un Mindful Hike, que es un senderismo con mindfulness. La verdad es que me acuerdo que las personas que nos dieron la plática eh, pues fue un poco, un poco rara. Después ya investigué un poquito qué era el mindfulness cuando pude agarrar mi celular y me di cuenta que no había casi nada en México que ni gente que enseñara mindfulness, ni cursos, ni era muy poquito, ¿no? Entonces, pues digamos que tuve varios procesos, me metí a muchísimos cursos, fue muy chistoso porque en cada curso que iba había gente muy rara, eh, en una me tocó mucha gente con obesidad, ¿no? Y yo era la más flaquita y era como, ¿qué hago aquí? Igual me confundí, no tengo nada que ver con esto, ¿no? Y en el siguiente habían puros viejitos y así. Entonces yo era como, ¿qué estoy haciendo aquí? No, no, no. Hasta que luego caí en cuenta y me, me empecé a entender más, me empecé a escuchar más. Me empecé a dar cuenta que yo tenía muchísimos también problemas, muchísimas cosas, muchísimos pensamientos agobiantes, muchísimas emociones ahí ancladas, eh, me ponía muchísima presión también a mí misma y realmente no me conocía y eso fue lo más impactante para mí. Entonces, a través de todos los programas y todos los cursos que tomé y toda la gente que conocí y con la cual sigo intercambiando ideas, opiniones, pues yo cambié mi vida. O sea, yo sí hice un giro completamente eh, nuevo, cambié. Eh, mi trabajo, renuncié de mi trabajo emprendí una empresa en media pandemia me valió <risa> eh, pero a yo ver. tenía mucha fe que esto oh. iba a ayudar a la gente
0: ¿No? ¿Cuál te valió? Eso, eso es eh, mucho valor y fuerza de voluntad también y estar como observando ¿no? la oportunidad perfecta para hacer todo esto, Caro, yo así lo veo
1: Sí, la verdad es que la pandemia a mí me dejó mucho me dejó un espacio para poder yo actuar de manera rápida y, y para tener ese tiempo de, de, de entender y trabajar sobre cómo comunicar este tema del mindfulness que, que muchas personas todavía no conocen. Entonces yo estoy, digamos, luchando con dos olas, ¿no? Las personas que no tienen idea qué es y convencerlas o más bien concientizarlas, y las personas que quieren intentarlo, pero que tal vez no tienen los presupuestos para hacerlo. Entonces todos mis programas, todo lo que yo hago hoy en día, la verdad es que son precios súper accesibles para que todo el mundo lo pueda entender, lo pueda ver y lo pueda hacer. Y durante la pandemia, un año regalé muchísimas sesiones, clases y así para que la gente pues viera que, que, que hacer una pausa en tu vida te puede, te puede dar muchísima satisfacción.
0: Ese, para allá iba, caro o sea, hablando de personas, porque sí, o sea, nuevamente tal vez por lo que yo también me dedico en mi profesión, que estoy muy anclado como publicidad marketing también, aparte de todo esto del despertar espiritual que estuvimos hablando, eh, o sea, yo sí veo que sí hay mucha comunicación del mindfulness, hay mucha gente que aunque lo ve el, el, la comunicación o el, o el ad o el documental, pues a lo mejor entra por curiosidad, que qué bueno… Pero a lo mejor no están, no saben qué tan a profundidad es el mindfulness. Entonces, hablando de este tipo de personas, ¿quiénes son, para quiénes son, este, para qué tipo de personas es el mindfulness? O sea, ¿cómo una persona se puede detectar como, oye, te puedo ayudar a través del mindfulness, ya sea contigo o a, a través de alguien más eh, experto en este tema, pero ¿cuáles son esos síntomas o esas? pequeñas detecciones o pequeñas observaciones que se podría, se podría decir como que, oye, ¿por qué no intentas mindfulness? ¿Me explico?
1: Esa es una muy buena pregunta. Y mira, la verdad es que yo te puedo decir que todas las personas necesitan mindfulness. O sea, sí te lo puedo decir así. ¿Por qué? Porque el mindfulness es un estilo de vida y también es una práctica que tú puedes incorporar en tu vida cotidiana. Eh, el mindfulness es como si fueras al gimnasio, ¿no? O sea, las personas van al gimnasio para entrenar su cuerpo físico, ¿no? Hacen yoga, hacen a lo mejor eh, bicicleta, otras corren, otras hacen crossfit, otras salen a caminar, ¿no? El cuerpo lo tenemos que mover, o sea, eso es algo que, que, que tenemos que saber, el cuerpo tiene que estar en movimiento. Entonces el Mindfulness es lo mismo. El Mindfulness es un entrenamiento para que tu mente funcione mejor, pero no es algo tangible. Entonces un director de una empresa 100% va a necesitar que su mente esté clara. Un líder de una empresa que tiene muchísima gente a su cargo necesita que su mente sí o sí trabaje correctamente. Imagínate un papá, una mamá, imagínate un estudiante que tiene muchísimo estrés, los estudiantes hoy en día están viviendo este tema muchísimo. Un niño también podría, porque hoy en día existen muchísimos niños con ataques de pánico, con estrés también, con ansiedad. Entonces todos los deportistas, las personas más ocupadas son las personas que más necesitarían incorporar estas prácticas en su vida para justo no llegar a tener estrés crónico, cansancio crónico, burnout, ¿no? Entonces, esto es una esto es una práctica, eso es una, un ejercicio muy, muy flexible y que se puede adaptar a, a cualquier persona sin importar eh, quiénes son o qué hagan o su profesión.
0: Perfecto. ¿Y sabes qué, Carol, O sea, claro, porque la mente, híjole, es que la mente es un tren de pensamientos que va y viene y hay veces que pues no la callas, ¿no? O sea, es complicado llegar como ese momento de relajar la mente, o sea, se escucha muy fácil tal vez entre tú y yo esta conversación, pero sí poniéndolo en práctica es muy difícil, y esto también me lleva a esta pregunta, que, o sea, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que tal vez ya ha practicado meditar o atención plena, y, pues, no, se desespera, dice, no puedo, te estoy pensando en la infinidad de cosas, tal vez el trabajo, tal vez en qué, qué voy a comer, si me voy a dormir, o sea, sabemos que la mente está como trenecito, andando, 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 y es una infinidad. Este tipo de personas, ¿tú qué les dirías si ya lo han intentado, lo han desechado, dicen, no puedo, bueno, mañana otra vez lo voy a intentar? ¿Cada cuándo se debe de practicar esto también, Caro?
1: claro Mira, la verdad es que tú sabes que cuando quieres aprender algo nuevo, cuando quieres crear un hábito nuevo, pues hay dos, dos, eh, dos claves para hacerlo, ¿no? Y para mí la más importante es la paciencia y la constancia. Si quieres aprender un idioma nuevo, pues tienes que ser paciente y tienes que ser constante. Si quieres aprender piano, lo mismo. Si quieres aprender yoga, lo mismo. Todo, todo en esta vida requiere tiempo. Nada es tan rápido y lo mismo con el mindfulness, pero lo que sí les puedo decir eh, es que mientras nosotros más apartemos tiempo para hacer pausas, más fácil va a ser para ti, eh, pues digamos, incorporar esta técnica a tu vida. De hecho, cuando yo empecé esta, este, este camino, la verdad es que yo estaba súper ocupada, no tenía tiempo o sea, yo trabajaba de las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 2 de la mañana. O sea, no tenía tiempo. Entonces, lo que yo hacía era que no apartaba un espacio para meditar, no apartaba, por ejemplo, 15 minutos o algo así al día. Lo que hacía es que utilizaba alguna de las actividades que yo hacía diario. Por ejemplo, lavarte los dientes es algo que haces diario. Bañarte es algo que haces diario. Comer es algo que haces diario, ¿no? Entonces utilizaba y me ponía tres actividades que yo hacía diarias y cada vez que iba a hacer esa actividad lo que hacía era que mi mente en vez de andar pensando en el pasado o en el futuro o divagando o pensando en agobios o, o cosas que me estresaban, lo que hacía era que tomaba una decisión de estar consciente, de estar presente. Y entonces utilizaba mis sentidos porque esa es la manera más fácil para conectar con el presente. Es decir, si estaba comiendo algo, pues trataba de estar totalmente haciendo esa actividad con mi mente súper enfocada. Entonces, por ejemplo, puedes oler tu comida, puedes tocar la, las texturas, puedes comer más despacio, puedes apagar el celular, la televisión, la radio y estar totalmente atento ahí. Y entonces ahí te vas dando cuenta que a lo mejor eso puede ser un momento para desconectarte y ni siquiera tuviste que apartar tiempo. Es más, lo metiste en una de tus actividades. Entonces, lo mismo, por ejemplo, a mí me, yo soy coffee lover, me encanta el café. Entonces, antes el café yo lo hacía en la mañana o en la tarde y lo hacía rapidísimo y lo dejaba sobre la mesa y me iba a hacer otras cosas. Y ya cuando regresaba al café estaba frío. Pero era porque no era consciente de que ese momento iba a ser un momento para estar conmigo. Y entonces hoy en día pues ya el café para mí es como un ritual en el cual toco la taza, siento lo caliente y voy sintiendo eh, con el tacto cómo me hace sentir, lo caliente el café, lo huelo, eh, qué me hace pensar, esta, este olor. no Y entonces conecto conmigo, conecto con el presente eh, pues bueno, con un simple hecho de tomarte un café, ¿no? Pero entonces vas, vas, vas ocupando tu tiempo y te vas dando cuenta que tú puedes practicar mindfulness siempre, todo el tiempo, escuchando a alguien, hablando con alguien, compartiendo una opinión, viendo un atardecer, ¿no? Eh, incluso en la escuela, cuando, cuando estás eh, escuchando a tu maestro, cuando estás platicando con tu mamá, o sea... Este tema del mindfulness, además de ser un, un tipo de meditación, y ahorita me encantaría platicarles un poquito sobre esto, también es, un, es algo que tú puedes, eh, digamos, acordarte de despertar. Así, así es como creo que lo puedo ver yo, ¿no? Acuérdate que tienes que despertar. Entonces, en vez de andar papaloteando o con la mente divagando o pensando... Eh, lo que pudo haber pasado, o lo por qué no dije esto, que esto es súper normal, o, o sobrepensar, es simplemente despertar tu conciencia y estar totalmente atento a eso que estás haciendo. Eso es mindfulness. Entonces, la verdad es que es más fácil de lo que cualquier persona puede pensar.
0: Buenísimo, ¿no? Buenísimo, Caro. Y también nos comentabas algo que, bueno, recapitulando de la conversación al inicio, que querías hablar un poquito más que nada de también del mindfulness en, en, en la alimentación, si no mal recuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar también esto? Porque también, pues, hablando de atención plena, considero que algunas veces no, o sea, comemos, pero no conscientemente, sino ya comemos por una pues una cultura que ya tenemos eh, pues tiempo atrás porque así nos han enseñado a comer o también por, pues uno va a la tienda de supermercado y a lo mejor se va por los primeros alimentos que, que ya conoces o lo hasta, eh, ¿cómo se llama? Alimentación chatarra, las botanas clásicas, pero también no hay una conciencia tan exacta en la alimentación, ¿estás de acuerdo
1: Sí, yo cuando, cuando tomé mi, mi, mi certificación de Mindful Eating fue maravilloso porque me di cuenta que la mayoría de nosotros comemos por eh, costumbres familiares y por patrones y por cosas que aprendemos desde, desde muy chiquitos. Entonces yo, yo me di cuenta que, que, que yo era, por ejemplo, muy intensa con mi comida porque antes a mí me daban de todo. Mis papás pues comían, la verdad, eh, pues a lo mejor cosas fritas o comían de más o no, no contaban sus calorías o les valía, ¿no? Y entonces yo tenía esos patrones de alimentación, más sin embargo yo los fui transformando, los fui mejorando a través del tiempo, a través de diferentes programas y también empecé a escuchar mi cuerpo. Me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, la carne me caía muy pesada y todo el día estaba como mi cuerpo caliente, ¿no? Entonces, una vez que tú empiezas a entender tu cuerpo, a escuchar los mensajes que te manda, porque todos los días te manda mensajes, empiezas a ser consciente de, de él y de las cosas que puedes hacer para mejorar tus hábitos, hábitos en general. Entonces, este tema de Mindful Leading es muy interesante porque también te brinda esta, este conocimiento de, de por qué comes lo que comes, ¿no? Y entender si cuando tienes hambre es hambre física o hambre emocional. Esto está interesantísimo. Tenemos dos tipos de hambres: el, La física, que es la normal, que, que es cuando nuestra, nuestro sistema necesita comida. Y el hambre emocional es cuando tenemos alguna emoción atravesada. Sobre todo tristeza, enojo, depresión, ira. Eh, estas emociones pues, se sienten en la panza como si fuera un síntoma de hambre. Entonces, lo primero que hacemos es que utilizamos la comida como una anestesia emocional. Y una vez que nos comemos ese pastel o esas galletas o esa bolsa de sabritas, pues pareciera que nos sentimos más relajados. Digamos que es como un autoapapacho. Entonces, pues sí, muchas personas hacemos esto porque lo hacemos de manera inconsciente y es otra vez a donde vuelve el tema de la conciencia. Entonces, por eso es muy importante abrir nuestra conciencia, reconocerla, entenderla, eh, y de esta manera nos va a ayudar a comer de forma más, más tranquila, más pausada y no comer de forma inconsciente y acelerada, que eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Sobre todo cuando estamos corriendo de aquí para allá. Este hábito de comer apresurados o de comer al lado de la computadora, ¿no? O comer con la música a todo volumen o con la computadora y el celular. Oye, no le estás dando ni siquiera ese espacio, y es un hábito que nos puede perjudicar a largo plazo, ¿no? Eh, si comemos sin darnos cuenta, pues bueno, obviamente tendem, tendemos a, a, a comer alimentos que son poco nutritivos, eh, comemos más, es decir, nos pasamos de las calorías que necesitamos, eh, y bueno, esto afecta muchísimo nuestro, nuestro peso, ¿no? Entonces, hoy en día México está en segundo lugar de obesidad, entonces, te puedes imaginar el problema tan grande en el que estamos y estamos en un tema de obesidad causado de la ansiedad, porque esto es una cadenita, ¿no? Estamos con mucho estrés, lo cual nos genera ansiedad y esta ansiedad, pues, nos hace comer de más. Entonces, tener la conciencia muy abierta, estar muy atentos a lo, que, a lo que nos estamos llevando a la boca, pues puede ser algo que sí puede ayudarte a ti a... A mejorar tu, tu, tus hábitos en algún
0: aspecto. Perfecto, Caro, perfecto. Para ir un poquito ya cerrando el tema, que bueno, aquí nos puede dar las horas, Caro, y un servidor y podemos estar platicando esto, pero bueno, creo que la vida tiene que seguir también. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué consejo o qué tip podrías darnos un mini ejercicio, no que lo hagamos aquí ahorita, pero cómo reconocer o identificar ese momento para eh, la atención plena o en qué momento es el ideal para uh, tener como esta atención plena. O sea, tal vez en la mañana, no sé, estoy inventando, tal vez en la tarde, en la noche, antes de dormir, eh, en el baño. O sea, ¿cuándo es ese momento ideal? Como que, a ver, me voy a dar este respiro tantito de no sé cuánto tiempo también para que la gente se empiece a sensibilizar y que a lo mejor que alguien que nos está escuchando se identificó y diga, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Me explico?
1: Sí, totalmente. Yo lo que les puedo recomendar es que se aparten, tal vez, unos minutos en las noches, es mucho más fácil para las personas, ya cuando están acostados en la cama, que apaguen la luz y que se den cinco, ni siquiera les estoy viendo tanto, cinco minutos, cinco minutos, y que pueden hacer algún ejercicio de respiración consciente, ¿no? Que a lo mejor pongan algún audio, que busquen algún ejercicio de mindfulness en mi Spotify o en YouTube, pero algún ejercicio corto. Y que lo vayan haciendo así. Y entre más cómodos se vayan sintiendo, pueden ir incrementando el tiempo. Les digo que primero hagan una meditación de mindfulness porque una vez que tú empiezas a cultivar estas pausas en tu vida, automáticamente todo lo demás que hagas lo puedes hacer eh, de manera mindful, como lo del baño, como lo de comer consciente, como lo del café. Y hay muchísimos ejercicios increíbles que ustedes pueden conocer, más sin embargo si empiezas con la pausa, pues todo lo demás se va a dar más rápido, se va a dar más automático. Y lo que necesitas aprender es cómo conectar con tu presente cuando tu mente está en el pasado o en el futuro. Esa es la base y esa es la magia del mindfulness.
0: Perfecto, Caro. Y por último, ¿nos puedes repetir tu TED y tu TED ¿Cómo se llama y dónde la podemos encontrar?
1: Sí, lo pueden ver en YouTube y se llama Sálvate de Ti. Y bueno, también los invito a seguir mis redes sociales. En mi Instagram me encuentras como Mindful Caro, con una L, Mindful Caro. En Facebook también. En YouTube me encuentras como Mindful Caro lo mismo. Eh, y tengo un canal de Spotify que me encantaría que, que se unieran también. Se llama Vive el Momento by Mindful Caro. Y ahí hay diferentes ejercicios, eh, mensajes muy motivadores. Uh -huh. Platico sobre este tema mucho más a fondo. Y bueno, seguimos ahí nutriendo nuestro canal cada día. Entonces, si nos pueden ahí escuchar, estaría excelente y pues bienvenidos.
0: Excelente, Caro. Oye, pues ya por último, pues te agradezco. Agradezco muchísimo tu honestidad también de, de, de dirnos eh, tu recorrido del por qué estás a donde estás en este momento o en el ahora. Eh, pues hasta prácticamente... Eh, nos compartiste que renunciaste también a varias cosas para llegar a ahorita y eso también es un acto de valentía, de, de vulnerabilidad y eso pues lo respeto, te lo admiro mucho. Estoy seguro que eh, a través de esta conversación a muchos y a muchas y a muches también eh, se les se, se les di, les dimos o detonaste pues, inspiración y motivación, y que, pues, esta es la magia de este episodio, es la magia también del mindfulness, así que, pues, te agradezco muchísimo, Caro, por haber estado aquí y tus tiempos, eh, que te apartaste para estar en Hablemos desde el corazón
1: no, gracias a ti por invitarme, feliz de la vida si queremos hacer algún otro capítulo podemos seguir hablando de esto horas de horas de horas mil gracias por invitarme, gracias a las personas que nos escucharon y bueno, bienvenidos a, a nuestras redes sociales para seguir nutriendo y aprendiendo más sobre el despertar de la conciencia
0: Súper, buenísimo. Y bueno, a ti que nos escuchaste, te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, hasta este, estos minutos del episodio. Espero que pues esta información te amplifique más pues, pues todo tu, lo que es tu poder interno y cómo puedes mejorar en lo que es tu ser. Y pues resumiendo esto... Como siempre lo he comentado, si estás bien desde, desde tu interior, pues tu exterior va a estar bien y lo importante es tu interior siempre, que sea tu prioridad siempre. Y, que, y te agradezco muchas gracias, eh, te agradezco, perdón, por eh, compartir este episodio o sea, hacia más personas. Y pues nos estamos escuchando en un nuevo episodio más en Hablemos Desde el Corazón. Te repito, mis redes sociales también, arroba despierto Iván. Y arroba trasciende.merch, un nuevo proyecto que está ahí, surgió, tiene, semana, tiene poquitas semanas. Así que, pues, muchas gracias y nos estamos escuchando en un nuevo episodio. Que tengas un excelente día.